0: Hij is Willem-Alexander, prins van de How Hoe is een lady end op on Wall Street? Dat is een lange verhaal. Well, Ik heb tijd. Mama. Het oh, is Maxima. Ik heb er nog nooit zoveel liefde gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland. Alice in Wonderland. Aflevering 10. Door Gijs Scholten van Aschat. Alice beklaagt zich bij de rups erover dat ze maar 10 centimeter lang is. Het is juist een uitstekende lengte, zei de rups boos. Terwijl hij zich onder het spreken oprichtte, hij was precies 10 centimeter lang. Maar ik ben dat niet gewend, bracht de arme Alice klagelijk naar voren. En ze dacht bij zichzelf, ik wou dat die beesten niet zo snel op hun tenen getrapt waren. Over een poosje weet je niet beter, zei de rups. En hij stak de waterpijp in zijn mond... En hij begon weer te roken. Dit keer wachtte Alice rustig af tot hij weer iets wenste te zeggen. Een minuut of twee later nam de rups de waterpijp uit zijn mond... gaapte een of twee maal en rilde. Toen ging hij van de paddenstoel af en kroop weg het gras in. Onderwijl alleen nog opmerkend... de ene kant maakt je groter en de andere kant maakt je kleiner. De ene kant van wat? De andere kant van... Wat, dacht Alice bij zichzelf, want de paddenstoel, zei de rups, net alsof ze het hardop had gevraagd. En het volgende ogenblik was hij verdwenen. Een minuut lang bleef Alice nadenkend kijken naar de paddenstoel, in een poging erachter te komen wat dan de twee kanten waren. En aangezien hij volmaakt rond was, vond ze dat een hele moeilijke vraag. Maar tenslotte legde zij haar armen zo ver als zij kon om de paddenstoel heen en brak met elke hand een stuk van de rand. En wat is nu wat, zei ze bij zichzelf. En ze nam een hapje van het stuk in haar rechterhand om te zien wat voor uitwerking dat had. Een ogenblik later voelde ze een hevige stoot tegen haar kin. Die had haar voet getroffen. Deze plotselinge verandering maakte haar flink aan het schrikken. Maar ze vond dat er geen tijd te verliezen was aangezien ze snel kromp. Dus begon ze meteen van het andere stuk te eten. Haar kin drukte zo hard tegen haar voet dat er amper ruimte was om haar mond zelfs maar open te doen. Maar tenslotte had ze het voor elkaar en slaagde erin een kruimel van het stuk in haar linkerhand naar binnen te werken. Ziezo. Eindelijk is mijn hoofd weer vrij, zei Alice opgetogen. Om even later in paniek te raken toen ze merkte dat haar schouders verdwenen waren. Het enige wat ze kon zien als ze omlaag keek... was een onmetelijk lange hals die als een steel scheen op te reizen... uit een groene bladerenzee ver onder haar. Wat zou al dat groene spul toch zijn, zei Alice... En waar zijn mijn schouders gebleven? En ach, mijn arme handen, waarom kan ik jullie niet zien? Ze bewoog ermee terwijl ze sprak... maar dat leek geen gevolgen te hebben... behalve enig getril in de verre groene bladeren. Aangezien het uitgesloten leek... dat ze haar handen omhoog zou krijgen naar haar hoofd... probeerde ze haar hoofd omlaag te krijgen naar haar handen. En verheugd merkte ze... Dat ze haar hals met gemak alle kanten op kon draaien, als een slang. Ze was er net in geslaagd hem in een sierlijke zigzag omlaag te buigen, en stond op het punt om een duik in de bladeren te nemen, die, naar zij vaststelde, niets anders waren dan de toppen van de bomen waaronder ze rondgelopen had. Toen een scherp gesis maakte dat ze zich in de haast terugtrok. Een grote duif was haar in het gezicht gevlogen en sloeg heftig op haar in met zijn vleugels. Slang, schreeuwde de duif. Ik ben geen slang, zei Alice frontwaardig, blijf van me af. Slang, zeg ik nog eens, herhaalde de duif, maar nu op een wat gedempter toon. En met een soort snik voegde zij eraan toe, ik heb van alles geprobeerd, maar er is geen kruid tegen gewassen begrijp helemaal niet waar u het over heeft, zei Alice. Ik heb boomwortels geprobeerd, ik heb oevers geprobeerd, ik heb herren geprobeerd, ging de duif voort, zonder op haar te letten. Maar die slangen, daar kom je niet vanaf. af. Alice vond het steeds geheimzinniger, maar het leek haar geen zin te hebben nog iets te zeggen voordat de duif uitgesproken was. Het was al zo'n werk om de eieren uit te broeden, zei de duif. En nu moet ik ook nog eens verdacht zijn op slangen. Dag en nacht. Ik heb verdorie al drie weken geen oog dicht gedaan. Oh, het spijt me heel erg dat u het zo moeilijk heeft gehad, zei Alice. Die begon te begrijpen wat zij bedoelde. En net... Heb ik de hoogste boom in het bos uitgezocht? vervolgde de duif met uitschietende stem. En net zit ik te denken dat ik eindelijk van ze af ben, of daar moet er zo nodig weer een uit de lucht komen aankronkelen. Bah, slang! Maar ik, ik ben geen slang. Dat zeg ik u, zei Alice. Ik ben een. Ik ben een. Nou ja, wat ben je dan wel? zei de duif. Ik zie toch dat je maar wat staat te verzinnen. Ik ben een meisje, zei Alice wijvelachter, terwijl ze bedacht hoeveel veranderingen ze die dag al had meegemaakt. Ja, dat zal wel, zei de duif, op een toon van de diepste verachting. Ik heb in mijn leven heel wat meisjes gezien, maar nog nooit een met zo'n hals als jij. Nee, 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 je bent een slang, ontken het maar niet. Zometeen ga je me nog vertellen dat je nog nooit een ei hebt geproefd. Ja, ik heb natuurlijk wel eens een ei geproefd, zei Alice, die een zeer waarheidslievend kind was. Maar meisjes eten net zo vaak eieren als slangen, hoor. Dat geloof ik niet, zei de duif. Maar als dat zo is, nou, dan zijn meisjes een soort van slangen. En daarmee uit. Het was zo'n nieuw idee voor Alice dat ze er wel een paar minuten stil van was. Hetgeen de duif gelegenheid gaf eraan toe te voegen. Jij zoekt eieren. Ik heb het heus wel door. En wat maakt het mij uit of jij een meisje bent of een slang? Mij maakt het een hele op uit, zei Alice haastig. Maar ik zoek nu eenmaal geen eieren. En als ik dat wel deed, zou ik die van u niet willen, want ik lust ze niet trouw. Nou, ga dan weg zei de duif weer chagrijnig... terwijl ze zich in haar nest installeerde. Alice hurkte tussen de bomen zo goed en zo kwaad als het ging... want haar hals raakte steeds weer in de knoop met de tak... en zo nu en dan moest ze stoppen om hem te ontwarren. Na een poosje schoot haar te binnen... dat ze de stukken paddenstoel nog steeds in haar handen hield. En nu ging ze heel voorzichtig te werk. Door eerst een hapje van het ene te nemen en daarna van het andere. Zodat ze nu eens groter en dan weer kleiner werd. Tot ze erin geslaagd was zichzelf weer op haar gewone lengte te krijgen. Het was zo lang geleden dat ze plus-minus haar eigen afmetingen had gehad... dat het eerst heel vreemd voelde maar ze was er al gauw aan gewend en begon gewoon te getrouw in zichzelf te praten. Zo, so, de helft van mijn plan is alweer uitgevoerd. Wat een probleem geven al die veranderingen. Ik weet nooit zeker hoe ik word het volgende moment. Maar goed, ik heb mijn eigen lengte terug. Punt twee is dat ik die mooie tuin in wil. Hoe pak ik dat aan, vraag ik me af. Terwijl ze dat zei, kwam ze plotseling op een open plek waar een huisje stond van zowat een meter hoog. Wie er ook mag wonen, dacht Alice. Zo groot kan ik niet bij ze aankomen. Nee, zeg, ze zouden het besterven van angst. Dus begon ze weer te knabbelen van het stuk in haar rechterhand en waagde zich niet meer in de buurt van het huis voordat ze zichzelf terug had gebracht tot 30 centimeter. Hmm. De volgende aflevering wordt gelezen door Mark Rietman. Alice in Wonderland is een podcast van Internationaal Theater Amsterdam, Het Parool en Stepping Stone Producties. Vertaling Nicolaas Matsier, uitgeverij Meulenhof Boekerij.